0: Hoje é... eu já nem sei que dia é hoje, hoje é segunda-feira, né? É, hoje é segunda-feira, dia da gente falar de autoconhecimento, evolução de consciência, né? É, então já quero te fazer o convite, se você tá ouvindo essa live pelo Spotify, pelo Deezer ou por algum é, aplicativo, né, de streaming de áudio, eu te convido para vir assistir, participar ao Vivo Comigo toda segunda e quinta à noite no YouTube, é, e aí a gente pode conversar, trocar uma ideia, você pode mandar as suas sugestões, as suas dúvidas, né? A gente pode conversar aqui especificamente sobre o assunto que está aí. Talvez de alguma forma te incomodando, talvez de alguma forma te travando, né? E é legal você vir aqui porque é, às vezes o assunto que você traz, ele não é um assunto só teu. Ele é um assunto que vai ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas, né? Quando a gente consegue olhar aquilo de um jeito diferente. Então fica esse convite, Tá bom? É, Denis tá aí, fala aí Fera, boa noite, boa noite Denis, muito bom, muito bom tê-lo aqui, muito bem, muito bem Fera é o senhorito né, Fera é o senhorito Malu tá aí, boa noite Rafa, boa noite Malu, tudo bem? Belezura? Tudo certo aí? Coisa boa, coisa boa Gente, então no dia de hoje eu não trouxe tema definido é, Eu tenho, tenho a ideia de trazer alguns dias, alguns temas definidos, mas hoje eu realmente não trouxe nada Então eu quero saber de vocês, tá? Eu dependo de vocês aí me dizer o que vocês querem saber. Se vocês não quiserem saber de nada, vocês que estão aqui, aí a gente vai dormir então, tá bom? <risos> Beleza? O Denis falou, que tal falar sobre raiva? Ah, raiva é muito bom, muito bom. É, Denis, deixa eu te perguntar, essa raiva, ela é uma raiva explosiva, assim, do tipo ficar com raiva de ter um desejo até de agredir as pessoas? Ou é a raiva daquela que a gente fecha o dente e fala assim meio... Ah. Como é que é essa raiva aí? Conta, aí? conta aí pra mim, como é que é essa raiva aí, tá bom? É, a Ilza Oliveira, tá aí? Boa noite, meus lindos, seja bem-vinda, usa. A maluco falou que raiva é um bom tema, o Denis falou que raiva causa tais males psicológicos e físicos, legal. E ressentimentos também, legal, legal, muito bom, muito bom, belo tema, incrível esse tema aí de vocês, vocês são, são demais, gente. Então, gente, o, que, que, o que, que é o básico da raiva, né? Vamos começar do começo da raiva. A raiva, ela é uma das emoções mais é, instintivas, digamos assim, do ser humano, né? É uma das emoções que a gente não pode suprimir do nosso campo, né? Por exemplo, a pessoa vai lá fazer um, um processo terapêutico, não, eu quero eliminar a raiva da minha vida. Não vai dar certo, não vai, né? Porque a raiva faz parte de, do nosso condicionamento, faz parte da nossa construção, né? Enquanto seres humanos, faz parte do nosso fato de sermos humanos, né? Enquanto você for humano, você vai sentir raiva. Isso é normal, né? Isso é meio que natural. A questão é, essa raiva não pode ser patológica, né? Essa raiva não pode estar tá limitando a tua vida, não pode estar tá te impedindo de ter a vida que você merece, né? É, atrapalhando suas decisões profissionais, suas decisões de relacionamento, decisões amorosas, né? É, ou trazendo algum tipo de... De mal estar né, no relacionamento de dia a dia que você tenha, talvez, com pessoas das quais você sente raiva. Aí ela vira um problema, né? Aí nesse caso é legal a gente tentar entender o porquê da raiva. E eu sempre parto do pressuposto, né? Eu gosto muito de tentar entender por que aquela raiva tá lá e não necessariamente só lidar com a raiva. Eu acho que são duas coisas distintas. Uma delas é você entender por que você está sentindo raiva, e outra coisa é você ter uma ferramenta para você poder controlar a raiva naquele momento. Como é que você sai da raiva? Como é que você muda de vibração? Sabe a estação do rádio tá está tocando uma música que eu não gosto? A gente vai lá e vira o botãozinho, né? Agora não é o botãozinho mais, né? Não é uma chave seletora, agora você aperta o um botão, né? E você passa para outra frequência. E nessa outra frequência está tocando outra música. E essa outra música vai te dar um outro estado emocional, né? Imagina que você terminou o um relacionamento, você está lá ouvindo o rádio e começa a tocar aquelas músicas de sofrência. É assim, eu no bar chorando por ela, aquela história toda, né? É, a, a. Digamos assim, a. a quase um culto né, ao sofrimento humano. Né? E aí você vai lá e começa a chorar, né? Se sente mal com aquilo ali, você, você pode ir lá e trocar a frequência, né? E botar em uma outra rádio que talvez esteja tocando uma música que te faça bem. Né? Então isso é um, um ponto, né? Você. O primeiro é você entender da onde é que ela vem. E o segundo é você ter uma ferramenta de trocar a frequência, né? Mudar a estação, trocar a rádio. Eu acho que essas duas coisas precisam andar juntas, tá? Eu já vou continuar aqui, deixa eu só ver o que vocês falaram aqui. É... O Denis falou, raiva no campo emocional, tipo remoer, guardar raiva de algo ou alguém com a vida. A Malu falou, raiva de negligência das pessoas. Ah, mas então, isso aí, esses, esses assuntos são bem bem, bem interessantes, bem fortes e bem tensos mesmo, tá? É, gente, para que que serve a raiva? Vocês têm ideia? Boa noite, Fran, seja bem-vinda. Vocês têm ideia de pra que que serve a raiva? Né? Ah, não, a raiva não me serve de nada, a raiva só atrapalha a minha vida. Não, mas, mas ela serve para alguma coisa. Conta aí, conta aí pra mim. É, Malu, Denis, Fran, vocês estão aí, é, para que que serve a raiva? Ilza, para que que serve a raiva? Do que que vocês acham que a raiva está protegendo a gente? na tua vida, ou na vida de outra pessoa, às vezes na vida de outra pessoa é mais fácil da gente analisar, né? O que que a raiva protege fulano? Pensa um fulano aí que tá sempre bravo, sempre com raiva, sempre gritando. O que que a raiva tá protegendo ele? Conta aí, conta aí pra gente. Vamos, vamos fazer esse, esse levantamento aqui agora, fazer uma, uma enquete ao vivo aqui pra nós saber. A Isa falou, muito bom, esse é um aprendizado, muito bom, é verdade. Beleza. Então, gente, do que que a raiva nos protege? Conta aí. Eu não vou seguir em frente sem vocês me responderem, tá bom? É a a senhora falou, a raiva vem de um sentimento de injustiça que a pessoa sente. Muito bem, senhorita Francielli. Aproveitando a deixa, não sei se vocês que estão ouvindo aqui ou assistindo vocês já sabem, mas a Francieli está dando um curso de reiki, reiki nível 1. É, digamos, a porta de entrada para o mundo do reiki. O reiki tem quatro níveis, né? que é o nível 1, 2, 3A e 3B. É, e ela está dando esse curso inicial, digamos assim, que é o reiki nível 1. E se você quiser fazer o curso ainda dá tempo, tá? É só ir lá no meu Instagram. Se você não sabe o meu Instagram, é o meu nome, meu sobrenome aqui, né? É, acha aí o link aí, procura lá. Aí lá no meu Instagram, tem, na, minha, na minha biografia, tem um link lá. Clica naquele link, aí vai abrir um monte de links. O primeiro link daquele monte de links é o curso da Fran. Aí você clica lá e vai direto lá para o grupo do Facebook onde o curso vai acontecer. E você fica sabendo é, como é que funciona. As aulas são toda terça-feira à noite, das sete às 8 da noite, mais ou menos. Nesse grupo exclusivo do Facebook. E vai ter certificado no final. E é bem legal, tá? Então, se você está pensando né, em fazer um curso de reiki, ou se você não, não sabe o que é o reiki, mas você sente que você é uma pessoa energética, uma pessoa que se conecta facilmente com a energia das pessoas, você tem uma sensibilidade energética bastante aflorada, com certeza o reiki vai te ajudar muito, tá bom? Aí é, você pode entrar lá e o curso ele é ao vivo na terça-noite, mas as aulas ficam lá, então você pode fazer depois, tá? Tipo, ah, eu não posso na terça-noite, mas eu quero fazer, não tem problema, vai lá e faz outra hora, tá bom? É, vamos ver, a Magda falou Estou fazendo curso com a Fran, é top Legal, valeu Magda, não consegui ler Fran, você acredita? Eu só consigo falar Fran agora, não sei Antes eu chamava ela de Fran E agora eu não consigo mais, agora eu só consigo chamar de Fran Não sei, acho que talvez mudou algo ali Na personalidade dela, não sei, não consigo A Malu falou A raiva pra mim serve para olhar para injustiça E tentar fazer o que posso pra ajudar Muito bonito, muito bonito Denis falou, teoricamente dá forças Protege contra o mal ou perigo Autoproteção, é muito bem, vocês estão bem fil filosóficos hoje, hein? A Malu falou, Fran maravilhosa, magra, coraçãozinhos, amor, aquela história toda, tá, beleza. É, gente, é, o básico da raiva é justamente isso, a, a Ilza falou, minha filha passa com raiva, é isso? Que coisa, hein, Ilza? Então vamos, vamos entender o que, que acontece aí no mundo da tua filha, que idade a tua filha tem, Ilza? Conta aí pra nós qual a idade da tua filha pra gente fazer um uma análise aqui. Gente, basicamente a raiva ela vem de um sentimento de injustiça. Esse é o basicão, né? Você precisa entender isso e aceitar isso, né? E tomar isso como uma verdade. Assim como na PNL a gente tem os pressupostos, né? O pressuposto não é algo que é uma verdade em si. Mas é algo que você deve, pela é, análise do mundo, da, do, das coisas que acontecem, a gente percebe que aquilo sempre acontece desse jeito. Então a gente pressupõe que aquilo é desse jeito. E a partir de então a gente passa a acreditar, né? a analisar o mundo como se aquela hipótese fosse real. né? Isso é um pressuposto. Então a partir de agora vocês precisam aceitar esse pressuposto que a raiva vem da justiça, beleza? Então assim, vamos lá. É, deixa eu ver aqui. A Ilza falou que a filha dela tem 30 anos, é isso? Tá. É, o, o que que acontece, né? A Simone perguntou, mas existe injustiça? Ah, pois é, Simone. Existe, né? Existe. Aí depende quem é que está perguntando, depende quem é que está falando, né? A pergunta da Simone foi fundo agora, hein, Simone? Foi no um cerne da questão. Mas olha só, gente. Então, a, a pergunta da Simone ela já traz embutida a solução dos nossos problemas, né? O Dedes falou, então, eu sou muito injustiçado. Pois é, Denis, olha, se trocar uma ideia com a Simone, você com certeza vai entender alguma coisa diferente aí, olha só. Então, o que que é? é a Fran falou, seria injustiça uma percepção? Pois é, é isso aí. O que que é a injustiça? A injustiça é eu achar que o que está acontecendo agora, aqui nesse momento, que está me causando raiva, não é justo, né? Isso aqui não é justo. Por exemplo, pensa aí a última vez que você sentiu raiva. Ah, eu fiquei com raiva da minha mãe hoje, fiquei com raiva do meu pai, fiquei com raiva da minha esposa hoje, né? Bruno, tá aí? Boa noite, Bruno. É, sei lá, fiquei com raiva de tal coisa, né? Tenta lembrar o porquê que você ficou com raiva. Tenta lembrar, né? E você vai entender que de alguma forma você esperava que aquela pessoa tivesse um comportamento diferente com você. Você esperava que a pessoa, por exemplo, se é um relacionamento amoroso, você esperava que ela fosse mais amorosa, mais atenciosa, mais carinhosa, que ela prestasse mais atenção em você. Você esperava que ela não falasse daquele jeito com você. Talvez você pense, né, fica dentro de você uma coisa do tipo assim, nossa, eu me dou tanto por ela, eu faço tanto por ela, eu esperava que, no mínimo, ela me tratasse com respeito. Né? O que você espera está dentro de você, né? É o que você espera, o que você doa, Quanto mais você se doa, mais você espera algo em troca, certo? Então o segredo para você sentir muita raiva é você se doar demais, entendeu? Você se anular, se deixar de lado e se doar completamente para outra pessoa. Como se os teus desejos não fossem importantes, né? Importante é o outro. E aí você se deixa de lado para fazer tudo que o outro quer. E inconscientemente você fica numa, como se tivesse uma fatura emocional que você vai querer cobrar do outro em algum momento. Do tipo assim... Olha, agora eu deixei de fazer o que eu queria pra fazer aquilo. Só que você não fala isso, né? Só pensa. Fala só você com você mesmo. É o Tico falando com o Teco, né? No teu cérebro. Olha, agora eu deixei de fazer o que eu queria pra fazer o que ele queria. Agora, no mínimo, ele vai ter que fazer o mesmo por mim. No mínimo, ele vai ter que... É impossível que ele não perceba o sacrifício que eu tô fazendo por ele nesse momento, né? E o outro, sabe? Tá nem aí pra você, né? O outro tá lá ouvindo aquele grilinho na cabeça dele, falando... Ele não tem nem ideia de que você fez algum tipo de sacrifício. Para ele, você fez o que você fez porque você queria. Porque é você é feliz fazendo isso, né? Você adora fazer esse tipo de coisa para ele, certo? E aí, essa, essa questão, quando a gente se doa demais e a gente cobra demais e as pessoas não, é, é, digamos assim, não dão conta de satisfazer essa nossa cobrança, fica um sentimento interno de injustiça, dizendo, puta merda, né? Eu me dou, faço tudo e as pessoas... É, é, as pessoas não, não, não fazem nada por mim, as pessoas me maltratam, as pessoas me traem, as pessoas me jogam no chão, né? é, as pessoas me... não são justas comigo, as pessoas não são honestas, as pessoas não são equilibradas, as pessoas não têm bom senso, né? E aí você se coloca como a vítima da situação, certo? certo? Olha só, olha que coisa, coisa intensa essa, né? Então, veja bem, você se anula, ó, olha o mecanismo, olha como é que funciona, né? A gente vem de trás para frente. Você se anula, né? Em vez de fazer o que você quer, em vez de botar a cara e dizer eu quero fazer isso, eu vou fazer isso porque isso me faz feliz, você se anula e se deixa de lado e diz: Não, vou fazer as vontades do fulano lá porque o fulano, né? Vou fazer, né? Aí você vai lá e faz o que o outro quer. O outro não pediu para você fazer, você é que decidiu fazer e você nem falou para ele nem deixou ele saber que você não queria fazer aquilo que você estava fazendo só por ele, certo? E aí você coloca uma fatura emocional, né? Pro fulano te pagar depois. Não, ele vai ter que me pagar porque eu fiz isso, né? É, e ele não fez tal coisa, né? É, se ficar difícil entender uma fatura emocional, tente entender como dinheiro. Dinheiro é mais fácil entender, né? Imagina que tem uma pessoa lá do teu lado que ela tá te pedindo dinheiro. Ou que ela nem te pediu dinheiro, ela só te falou de um problema, você vai lá e dá o dinheiro. Não, tá aqui, pega o dinheiro, resolve lá o teu problema e tal, né? E aí você.. É, é, espera que aquela pessoa te pague talvez você espera que ela te pague com juros até né, em função de você ter quebrado o galho dela naquele momento, e talvez a pessoa decide não te pagar depois, porque talvez naquele momento em que você deu o dinheiro a pessoa tenha entendido que você estava dando, e não que você estava emprestando, entende o que eu quero dizer? você não estava dizendo, olha isso aqui vai me fazer falta, eu tô tirando de tal lugar mas nesse momento eu empresto para você desde que você me pague depois, assim, assado é e tal né? cria um contrato ali, né Denis um esquema certinho assim né, pra você ter o preto no branco ali, as coisas com, com clareza, né? É, então você, você pode fazer isso, né? Mas é, você não... Geralmente as pessoas não fazem As pessoas não deixam claro isso E aí você não quer cobrar do tipo assim Ah, eu não quero cobrar atenção Eu não quero cobrar carinho Eu acho que ele deveria fazer isso por mim, né? Então veja bem, vamos começar de novo Você anula, se anula enquanto pessoa Deixa de lado os seus sentimentos, os teus desejos Para fazer a vontade de uma outra pessoa Você nem deixa essa outra pessoa saber Que você está se esforçando para fazer aquilo para ela Você age como se fosse naturalmente e cria dentro de você uma falta do tipo, ó, aquela pessoa vai ter que me compensar por isso. Ah, ele vai me pagar por isso, certeza que ele vai me pagar por isso, né? E aí o que que acontece? Aquela pessoa não paga, aquela pessoa não compensa, aquela pessoa acha que é a tua obrigação fazer isso, né? Inclusive que você vai fazer mais disso, já que você já fez uma vez sem reclamar, você vai querer fazer mais esses, né? Porque afinal de contas você deve gostar disso. E aí o que que acontece? Como é que você se sente? Você se sente vítima, não é? Você é a pobre vítima do mundo que todas as pessoas querem o teu mal. Todas as pessoas querem é, tirar algum proveito de você. Todas as pessoas do mundo são ruins. Todas as pessoas querem, de alguma forma, abusar da tua boa vontade, do teu é, bom caráter, né? Querem abusar da tua é, generosidade e tal, né? E é um direito seu se sentir vítima do mundo, né? Ninguém pode te tirar daí. E se você quiser interpretar o mundo desse jeito, ótimo, você não está errado. Né? Se você faz algo e as pessoas sempre querem que você faça mais e nunca te dão nada em troca, você pode se dizer vítima das coisas. Só que esse é o ponto, né, a chave da questão. Se você quiser entender e se colocar como vítima, você está ferrado. Sabe por quê? Porque você nunca mais vai poder sair de lá. Porque a vítima é alguém que não tem poder de mudar, sabe? Essa mão aqui está se sentindo vítima dessa, certo? Então essa mão é a malvada, é a agressora, ela vem e bate nessa mão aqui, certo? Essa mão, se ela diz assim, não, eu sou vítima, o que, que acontece? Ela só vai parar de apanhar quando essa mão aqui de, decidir parar de bater, entendeu? Porque ela é vítima, entende o que eu quero dizer? E se essa mão nunca parar de bater, essa aqui nunca vai parar de apanhar também, Entendeu? Então o que, que a gente precisa? A gente precisa crescer e dizer, opa, eu sou dono da minha vida, né? Se você me bater, eu vou bater também. <risos> Algo desse tipo assim, né? É, e achar a saída aí para a gente se empoderar e tomar as decisões que a gente precisa tomar. E às vezes essas decisões são difíceis de serem tomadas, tá? Essas decisões às vezes são muito difíceis e são muito dolorosas porque elas mexem com a nossa construção interna. A nossa identidade, né? De quem eu acho que sou, quem eu fui criado para ser, né? Quais as crenças e valores que eu venho guardando aqui dentro de mim. E às vezes a gente tomar uma decisão que vai botar a nossa vida no rumo que a gente queria faz a gente sair de uma zona de conforto, faz a gente perder algumas regalias, né? Faz a gente ser visto como uma pessoa ruim pelas outras pessoas. E às vezes, quando a gente está se sentindo inseguro, a gente não quer ser visto como ruim. A gente quer que todas as pessoas achem que a gente é um Deus encarnado aqui na Terra. Né? O santo, né? é, o, o, o bem-aventurado que chegou aqui. Né? As pessoas. A, a gente gosta de ser visto assim. E às vezes a gente precisa aceitar que as pessoas vão ver a gente de um jeito diferente. Que talvez as pessoas vão chamar a gente de egoísta por eu me colocar em primeiro lugar em algum momento. E tudo bem, né? tá tudo bem. Se você acha que é egoísmo eu é, é fazer algo por mim, né? quer dizer que tem algo errado aí nesse relacionamento. Né? Tem algo errado aí nessa nossa troca. Essa nossa troca não está é, saudável, essa nossa troca não está harmônica. né? Tem algo errado aí. A gente precisa entender o que, que é esse algo e precisa mudar isso. Tá? Então, o que, que é a raiva? A raiva vem da injustiça. e injustiça vem do quê? Você, basicamente, se colocar como vítima do mundo. Você se anula faz coisas pelos outros esperando que os outros façam isso por você e aí ninguém faz e você fica lá dizendo puta né eu tô aqui tudo dá errado para mim tudo dá certo para os outros menos para mim né para mim nada dá certo deve ter algum tipo de amarração deve ter alguma coisa que tá aqui me impedindo de seguir em frente né e aí o que, que acontece a gente fica com raiva e ainda mais por exemplo imagina assim é, imagina a cena de uma pessoa é, sei lá uma pessoa adulta por exemplo que ela mora na casa com os pais. Eu não sei se é o caso aí, usa da tua filha, você falou que ela tem 30 anos, não sei se ela mora com você, mas o que, que acontece, né, muitas vezes, né? É... Uma pessoa adulta, ela já tem os desejos dela, a vida dela, né, os programas dela, os horários dela, as coisas dela, e às vezes aqueles pais ainda veem essa pessoa como uma criança. Vem aquela pessoa como se fosse uma criança que precisa ser pega no colo, né? Como se fosse a criancinha do jardim de infância que você vai levar de mão dada para a escola ali, assim, né? Que ela não sabe viver a vida sozinha. E aí esses pais, eles têm atitudes que são condizentes com essa visão de mundo. Ah, minha filha não sabe se cuidar sozinha, né? Minha filha ainda não cresceu. E a pessoa que está lá do outro lado acaba recebendo esse excesso de proteção, super proteção, esse excesso de carinho que, na verdade, acaba sendo um excesso de controle, né? E a pessoa fica com muita raiva, porque ela acha injusto ser tratada quase como uma, como se ela tivesse um problema psicológico ali, porque era só um ser humano que estava vivendo a vida dela, né? E ela diz assim, é, não é justo que eu com essa idade, nessa fase da vida que eu estou vivendo, tenha que ouvir esse tipo de coisa da minha mãe, ou do meu pai, ou do, não sei de quem, né? Mas o que, que é justo, afinal de contas? O que, que é justo, né? Você é obrigado a estar tá na casa da sua mãe? Né, a ah, sua filha é obrigada a tá aí? Não é, talvez não seja, talvez seja. Não sei o que, quem é obrigado a né, mas a questão é. Se essas pessoas estão morando juntas, essas pessoas ganham algo em estar aí, né? Isso é o que a gente chama de ganhos secundários, entende? Então, a gente precisa olhar para isso, entender o que, que eu ganho com essa situação que tá me incomodando. Do tipo assim, a situação que me incomoda, no caso da filha da Ilza, né? É a minha mãe enchendo o meu saco. Não é assim, Ilza? Não é mais ou menos isso? O que me deixa com raiva é a minha mãe enchendo o meu saco aqui. Né? Mais ou menos isso. É... E aí... É... É, a gente precisa entender que aquela pessoa ela não é obrigada a estar tá lá, mas ela está lá porque ela ganha algo, entende? Então, o que, que é a questão? A gente olhar para a nossa vida e colocar numa balança e ver o que, que eu estou ganhando com a situação atual, com essa situação que me causa raiva, o que, que eu estou ganhando, coloca num prato da balança e pega como eu me sinto injustiçado em relação às coisas que eu não gosto e coloca no outro prato. E você vê qual prato que pesa mais. E se por acaso o prato da injustiça e do mal-estar e da humilhação, sei lá, pesar mais do que o que eu estou ganhando, você sabe que você precisa tomar uma decisão. E essa decisão talvez seja mudar de casa, talvez seja mudar de cidade, não sei, talvez seja mudar de relacionamento. E essa decisão não é uma decisão fácil de ser tomada. E essa decisão, às vezes, é uma decisão que a gente acaba protelando, ela vai deixando para frente, vai... Não, 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 não tá tão ruim, eu vou empurrando com a barriga, vou levando e tal, né? É, às vezes a gente não sabe sentar para conversar. Às vezes numa conversa e deixando a coisa em pratos limpos, a gente já consegue simplesmente deixar as coisas fluírem, né? É, então, a gente precisa entender tudo isso. E quando a gente se sentir injustiçado, né? Por exemplo, assim, ah, minha mãe é uma megera lá, né? <risos> A minha mãe uma megera, ela faz tal coisa. A gente pensa assim, bom, por que eu tô aqui? Eu tô aqui porque eu ganho algo, né? O que é isso que eu, que eu ganho, né? É, eu ganho alguma coisa. Essa coisa que eu ganho vale a pena? Tudo isso que eu tô vivendo? Se a resposta for sim, então você tem que parar de se sentir injustiçado porque você não é vítima do mundo, você escolheu estar aí nessa casa, certo? Você escolheu, foi uma escolha tua. Você pode sair daí. Ah, mas eu não posso porque eu não consigo pagar um aluguel e tal, Não. Então, nesse momento, você está escolhendo estar aí justamente por não poder pagar um aluguel, por exemplo, né? Então, olhe para essa escolha e entenda que você é o agente ativo da tua vida. Você está fazendo escolhas que estão te colocando aí, certo? E essas escolhas estão te levando para o momento que você está vivendo que está fazendo você olhar para coisas que te incomodam. E esse que é o ponto importante da gente entender da raiva também, é que o que incomoda em mim, né? o que incomoda do outro em mim, é porque tá em mim também, entendeu? É, por exemplo, assim, a coisa que mais me incomoda na minha mãe... Eu vou pegar a usa agora, né, Yusa? A coisa que mais me incomoda naquela megera da minha mãe, a usa, né? <risos> é porque ela é muito, sei lá, arrogante. Ela é muito arrogante. Ela vem falar, ela já vem com o narizinho empinado, vem toda cheia de, cheia de dar ordem, querer me mandar, né? Ela é desse jeito. É, o que, que acontece? Se o que te incomoda na tua mãe é a arrogância dela... É porque você também é arrogante. E a tua arrogância te dói. E você não quer aceitar que você é arrogante. Né? Talvez só de eu dizer que você é arrogante você já tenha vontade de desligar essa live e assistir outra coisa. Mas segura aí mais um pouquinho, talvez valha a pena. tá? É, você está negando que existe arrogância aí dentro de você. E quando a tua mãe está sendo arrogante, você está esfregando na tua cara aquela arrogância que está em você. E aquilo dói em você. Mas não dói em você porque ela é arrogante. Dói em você porque está em você e você não quer ver. Entende? Então, esse que é o ponto de você entender a origem dessa raiva. Por que eu tô com raiva? Eu tô com raiva em tal momento, né? E por que, que eu tô com raiva nesse momento? O que está que acontecendo? Eu tô sendo injustiçado aqui, né, o que a pessoa tá fazendo, tá esfregando na minha cara alguma parte de mim que eu preciso é, pegar, entender, né, pegar no colo essa minha parte, entender. bom, eu sou arrogante, sou, talvez talvez seja em alguns momentos, né, então vamos entender e olhar pra isso com, com carinho, assim, né, isso ajuda muito. E isso, a segunda parte, a gente tem um mecanismo de controle da raiva, e aí sobre isso eu vou, vamos falar daqui a pouco, mas eu quero ver o que vocês falaram aqui, que eu vi que vocês falaram bastante coisa, tá bom? É, vamos ver, vamos ver, vamos ver... O Denis tinha falado que é muito injustiçado, tá? É, a Malu falou, e quando a raiva é por algo que é feito com o outro? Malu, do mesmo jeito, né? Você vê, por exemplo, imagina assim, você vê uma pessoa que ela não tem o que comer. Aí você se sente com raiva pela sociedade, pelo governo, pelos, sei lá, empregadores, pelos empresários, sei lá, alguém que, que de alguma forma não tá... É, o mundo está sendo injusto com essa pessoa, né? Só que o que, que acontece, Malu? É, quando a gente... Ou você vê uma cena de agressão, por exemplo, né? Quando a gente acha que a, as pessoas é, estão sendo injustiçadas e quando a gente, de alguma forma, coloca elas numa posição de vítima, a gente não ajuda as pessoas a melhorar, sabe? E a gente não se ajuda também, entende? É, eu não estou aqui dizendo que a vítima é o culpado. Muito pelo contrário, Tá? É, a gente precisa entender né, que tudo que acontece, acontece por um motivo. E a gente deve olhar para as pessoas, eu acho pelo menos, né, a gente deve olhar para as pessoas sempre como pessoas empoderadas, como pessoas fortes, como pessoas donas das suas próprias vidas e pessoas capazes de mudarem o curso e o rumo das suas vidas. Né? Eu acho isso, sabe? Porque, pega um exemplo aí, você já deve ter sido tratado como uma pessoa irresponsável por alguém, em algum momento. Alguém que tratava você como se você fosse... O cocô do cachorro, sabe? Assim, você fosse aquela pessoa que é irresponsável, que não faz nada direito, que você não dá pra delegar responsabilidade nenhuma pra você, que só faz merda. Eu já fui tratado assim bastante. Eu tenho certeza que em algum momento vocês também foram. Tá? É, eu quero que você tente lembrar de um outro momento da vida em que você foi tratado como uma pessoa inteligente mesmo, sabe? Você foi tratado, às vezes, de um jeito ainda mais inteligente do que você achava que você era, né? De um jeito mais. com mais. É, cordialidade, talvez, as pessoas tinham mais orgulho de você do que você achava que merecia naquele momento, né? Mas as pessoas te achavam que você era muito inteligente, muito esperto, muito maravilhoso, né? e tal. É, pensa como você se sentia nessas duas cenas, tá? Aqui é você sendo tratado como lixo e aqui é você sendo tratado como empoderado, inteligente, tá? Eu quero que você tente lembrar nessa cena de você sendo lixo, como que você fazia as coisas que você precisava fazer. Às vezes a gente faz as coisas com raiva, não é? Faz as coisas tentando provar para a pessoa que ela está errada. E às vezes, quanto mais a gente se esforça para provar que a pessoa está errada, mais as coisas dão errado e acaba meio que reforçando o looping de que a pessoa acredita que ela está certa. Não é assim? não? dá mais raiva ainda quando você quer provar que ela está errada e o que ela falou ainda dá certo para ela, né? Meu Deus, dá vontade de desaparecer, né? Mas enfim, você não consegue simplesmente estar ali e fazer aquela atividade do jeito mais maravilhoso. E mais prazeroso que podia ser feito, porque você está lutando contra aquilo ali, certo? Agora lembra dessa vez que as pessoas te elogiaram e tal. Como é que você vai fazer a atividade? Você vai feliz fazer aquela atividade, você vai lá com detalhe, com riqueza de detalhes e pensa, meu, como mais eu posso melhorar isso, sabe? Como eu posso fazer isso aqui de um jeito melhor? Você termina a atividade e pensa, meu, será que não dá para eu melhorar ainda mais? Será que não dá para eu fazer diferente, incrementar mais coisas, né? Porque você se sente bem fazendo aquilo ali. O que, que eu quero fazer com essas duas diferenças daqui dessas duas coisas, certo? Quando a gente olha para uma pessoa e a gente acha pobrezinha da pessoa, tadinha dela, tá sendo injustiçada, olha lá, não, não, tem, não tem nem o que comer, né? O que, que a gente tá fazendo? A gente tá tratando ela desse jeito, ó. Ela é uma coitadinha, ela não tem nada, né, na vida dela. Ela não tem poder para sair de onde ela tá, certo? Ela é injustiçada pelo mundo, pela vida, por Deus, pela, por tudo, né? Tudo que acontece é ruim para ela. Tá aqui. Como é que essa pessoa se sente? Pode ter certeza que essa pessoa não vai se sentir do jeito que ela poderia se sentir, para ela sair de onde ela está, entendeu? Então, a melhor coisa, né, na minha visão, a melhor forma que você pode fazer para ajudar uma pessoa é lançar um olhar de eu confio em você, entendeu? Eu te respeito, eu te admiro por você ser quem você é. Eu entendo que aí onde você está nesse momento, passando pelas provações que você está passando agora, né? você ganha algo em estar tá aí né? E, e é claro que a pessoa vai dizer que não, se tiver ruim a situação dela, ela vai dizer que não, mas ela tá ganhando algo. Se ela não tivesse ganhando algo, ela não tava naquele momento daquele jeito, entendeu? Então, a gente precisa entender isso, né? E de alguma forma olhar para essa pessoa de uma forma empoderada, porque às vezes, sabe? Só o fato dela ver alguém, às vezes é uma pessoa na vida inteira dela, sabe? Às vezes a pessoa tem 50 anos de idade e nunca na vida inteira dela uma só pessoa olhou para ela com um olhar de eu confio em você, sabe? Você pode, eu sei que você consegue, sabe? E às vezes ela não consegue confiar nela, e ela nunca conseguiu ver isso de outra pessoa. E às vezes talvez o teu olhar seja o olhar que vai dar aquele empurrão, dizer, opa, chega disso, né? Tá na hora de eu mudar, tá na hora de eu fazer diferente, tá na hora de eu arrombar uma porta que eu sei que sempre teve aqui, mas que eu nunca abri. E você que tá vendo aqui, você com certeza sabe, se tem algum problema na tua vida, você sabe como resolver esse problema. Sim, você sabe, não precisa contar para o tio, mas eu sei que você sabe. Você sabe como resolver esse problema. Então, por que, que você não resolve esse problema logo, seu abençoado? Né? Porque você está ganhando algo com a situação do jeito que está. Porque resolver esse problema vai te deixar de mal com outras pessoas, vai te tirar de uma zona de conforto, vai te jogar no desconhecido, né? vai fazer você... Mudar o jeito que você se vê, entendeu? Vai causar algum tipo de prejuízo na sua relação social com as outras pessoas, não é verdade? Então, na verdade, você está acomodado com o problema aí, certo? Então, não adianta, né, é, você, as pessoas dizerem assim: ah, coitadinho de você, tá sofrendo. Eu não vejo assim. Eu vejo que a gente sempre tem portas, né? E às vezes a gente tá batendo ali, né? E tá se esforçando para manter as portas fechadas. Não, isso aqui tá, vai ficar assim, né? Sempre tem um ganho secundário naquilo ali. Então não sei se deu para entender Malu, mas é essa pegada que eu queria passar, do tipo de olhar para as pessoas de um jeito empoderado, sabe? Como elas sendo donas da vida delas e elas podendo realmente mudar a realidade delas, não importa qual seja essa realidade, tá bom? O Bruno falou: "Já cheguei com tiro porrada e bomba". É isso aí, Bruno. Seja bem-vindo. É assim que a gente recebe as pessoas aqui. O Denis falou, falta de parcimônia. Às vezes, pessoas falam coisas que são desnecessárias. Às vezes, consciente ou inconsciente de que aquilo causaria dor no outro. Pois é, Denis, mas veja bem, desnecessário no teu mundo, certo? No mundo da pessoa, é necessário. Se no mundo da pessoa não fosse necessário falar isso, ela não teria falado. Se ela falou, é porque ela achou que era necessário. Então, você que está julgando uma decisão que a pessoa teve, achando que ela falou coisa desnecessária. Mas se fosse desnecessário, eu não teria dito. Entende? Então, a questão é a gente poder... E, e, eu vejo que isso é justamente o amor incondicional. O que é amor incondicional? É você poder amar as pessoas. E, e esse amor, eu não falo um amor romântico, né? não é um amor de casal, mas é o um amor no sentido de, de compaixão, né? de, de se conectar com as pessoas e querer o bem das pessoas. E amor incondicional é você querer o bem das outras pessoas, mesmo... Que a pessoa seja totalmente diferente de você. Mesmo que a pessoa te ataque, mesmo que a pessoa te agrida, e você aceitar a pessoa do jeito que ela é, entendeu? Então, por exemplo, a pessoa falou um negócio que eu acho que é desnecessário ela falar isso. Mas é você que acha, né? A pessoa acha necessário. Então o primeiro ponto né, que eu acho legal nesse caso, é a gente tentar falar com a pessoa e deixar a pessoa saber que aquilo que ela falou te machucou. Porque se a gente não deixa a pessoa saber que aquilo que ela falou me machucou, que aquilo eu acho desnecessário, né? E eu não deixo a pessoa saber como que aquilo me machucou, tá acontecendo duas coisas. A primeira delas é que eu estou negando a pessoa a oportunidade de saber que aquilo me machucou. Entendeu? E se ela não souber que aquilo me machucou, aí acontece a segunda coisa. Ela vai continuar fazendo e vai continuar falando. Entendeu? E aí eu nego quando eu não falo que aquilo que ela falou me incomodou. Eu nego a pessoa a oportunidade de evoluir e de melhorar o nosso relacionamento Isso cria um paradoxo muito louco O paradoxo muito louco é o seguinte Quando a gente tá num, numa relação, é, um relacionamento, pensa um início de namoro ou algo assim A gente não quer falar o que incomoda pra gente não ser afastado Tipo assim, ah, se eu falar o que incomoda a pessoa vai me achar um chato né? É melhor eu não falar, vamos deixar quieto assim, né? deixa assim porque não vai achar que eu sou muito cheio de esquema, cheio de frescura e tal. E por que, que você faz isso? Porque no final das contas você está buscando se aproximar dessa pessoa. Você vai relevando as coisas, né? E o que, que acontece? Isso que você vai engolindo e que você não fala, você nega a pessoa a oportunidade de melhorar naquele aspecto. E você guarda dentro de você um rancor, um ódio, uma raiva, uma mágoa, um mal estar ligado à pessoa. E o que, que essa mágoa vai fazer de médio para longo prazo? Você já sabe. Ela vai te afastar dessa pessoa Porque quando você olha para a pessoa e passa a se sentir magoado, injustiçado Você vai tomar decisões, consciente ou inconscientemente Que vão te fazer se afastar dessa pessoa Ou fazer essa pessoa se afastar de você Porque afinal de contas você não quer ser magoado, né? Então é um negócio muito louco isso, tá bom? Vamos lá é, A Ilza falou Tudo que falo sobre espiritualidade ela, ela é de contra e me chama de louca É verdade, isso que espero dela um pouco de respeito Pois é, Isa, na verdade, mas se você for ver e pensar sobre isso, né, Isa, é, será que você não acha, talvez, que a espiritualidade, do jeito que você acredita nela hoje, é mais certa do que a crença que a sua filha tem hoje? Entendeu? Imagina que ela é de uma igreja, ela é da religião católica, por exemplo, né? E ela tá dentro daquele sistema de crenças, ou é da Umbanda, por exemplo, né? Tem todo aquele sistema de crenças, rituais, ritos, procedimentos, tudo aquele jeito, né? Os guias e tal, daquela forma. Aquela pessoa que está lá dentro daquela religião, ela tem a certeza de que aquilo ali é o jeito certo. Aquele ali é o jeito correto, os outros são errados. E talvez hoje você, olhando para o entendimento que você tem de espiritualidade, talvez você esteja achando que o teu jeito é o jeito correto. E que talvez você precisa tirar ela lá de onde quer que ela esteja e trazer ela para esse mundo, porque esse é o mundo verdadeiro, não é? É tipo assim, é que nem aquele pessoal que vai vender Bíblia na porta da casa, né? Não vem aqui, eu vou vender a Bíblia, eu vou ler um trecho para você, né? E eles querem, se você deixar, eles passam o um dia ali te convencendo e lendo a Bíblia, te mostrando as coisas ali, porque eles querem te agarrar pelas unhas e te levar para o mundo deles, né? Porque eles sentem que faz parte da missão de vida deles, espalhar aquela mensagem, aquele sistema de crenças daquele jeito, né? e se você estiver distraído, eles te agarram pelo pescoço, e te levam junto, né? é por aqui será que não é isso, talvez que você está fazendo com a tua filha, né? e, e, e isso também, tem um quezinho de arrogância, eu sei que não é por mal eu sei que no teu mundo você está agindo como uma mãe amorosa que quer o melhor da filha, mas o quezinho de arrogância é do tipo, eu sei mais a minha espiritualidade é mais forte, a minha é melhor, né? E aí a gente cria uma pressão Só que o que, que é, é louco disso? Quanto mais a gente cria uma pressão tentando arrastar uma pessoa para um lado Mais a pessoa vai criar uma força de igual intensidade e direção contrária Para o outro lado não é? é a física, não lembro se, se vocês lembram de estudar física na escola Tinha isso, né? Quanto mais você criava tração para um lado no determinado objeto Ele criava uma força de, é, com a mesma intensidade, mas numa direção contrária, né? É isso que acontece com as pessoas. Às vezes, só soltar faz as pessoas se aproximar mais, tá bom? É, a Simone falou, expectativas. A Cris, tá aí, também Boa noite, Cris. A Isa falou, verdade. As pessoas pensam que a gente tem obrigação. A Malu falou, a raiva faz o corpo responder. Eu estou tentando me livrar dela desde quinta-feira. Me sinto mal, com dor de cabeça, moleza, mas persistindo em mandar ela para o universo. Não, você não tem que mandar para o universo. O universo não quer a tua raiva, maluco. O universo não está nem aí para tua raiva, entendeu? A questão é, você criou essa raiva em função da situação que aconteceu na quinta-feira que te fez achar que foi injusto. Né? Eu não sei o que, que foi isso, que foi injusto. Mas isso foi, foi muito injusto no teu universo, no teu universo interno, né? E você criou essa raiva. Essa raiva é tua, parabéns. Agora, solta ela, né? Desfaz ela. Como é que você pode fazer? Você pode... Reescrever a história do que aconteceu na quinta-feira, seja lá o que for, entendendo todas as pessoas que estavam envolvidos nesse processo, entendendo por que, que cada um fez o que fez, entendendo o que, que cada um ganha fazendo e falando o que faz, entendendo que ninguém é vítima, entendeu? Ninguém é vítima. E todos são empoderados sobre a sua vida. E uma segunda sugestão que eu posso te dar, tem uma auto-hipnose aqui do canal, eu acho que é a última que eu publiquei, ou penúltima, tá lá, é, para soltar sentimentos indesejados. Então, aquela auto-hipnose também pode te ajudar com essa raiva aí, tá bom? Beleza? É, a Simone falou que o vitimismo não te faz evoluir, exatamente. A Isa falou, mora comigo sobre a filha, né? É verdade, ajuda a cuidar da minha netinha. Olha aí os ganhos secundários que a gente estava falando, né? É, então, embora esteja ruim, de certa forma, está confortável, né? Então, é mais ou menos isso. É, o Denis falou, esse ponto é legal, está no outro também, É né? Tudo que eu sinto está no outro. A Simone falou: tudo é consequência das nossas ações ou da nossa inércia. Exatamente. A inércia também é uma ação, né? A falta de ação também é uma ação. É que nem quando a pessoa te pergunta uma coisa, né? Assim, imagina que a pessoa chega, né? No relacionamento, né? O esposo, a esposa chega lá e olha nos olhos e diz assim: Você me traiu? Você não responder já é uma resposta, né? Você não responder já é uma resposta. Então, a inércia é um tipo de ação também, né? É uma ação de estar parado. É. A Fúria falou espelhos, é mais fácil ver no outro, exato. A Malu falou, um parente muito próximo visitou meu padrinho que é deficiente e essa pessoa sabia que estava com Covid. Ele ficou doente e encararam essa pessoa, inclusive, que não era nada demais e em levar ele à força a fazer um teste. Duas horas depois ele estava internado em estado grave, hoje está entubado, não consigo lidar com essa raiva de tanta negligência. Pois é, Malu, essa situação é uma situação geralmente de causar raiva, né? E causar indignação. Você está absolutamente certo em sentir raiva nesse momento, né? Veja bem, teu padrinho, teu tio, acho, né? É uma pessoa com deficiência, estava em casa e uma outra pessoa que sabia que já estava com o Covid foi visitar ele mesmo assim, né? E levou de presente para ele esse Covid. É, e aí ficou como se não fosse nada, né? Então, é, o que, que acontece, Malu, nesse caso? Essa pessoa que estava com o Covid que foi visitar ele, essa pessoa ela faz parte de um grupo social muito interessante, <risos> muito exótico, e que é bastante numeroso e bastante grande, que são as pessoas, talvez, negacionistas, né? O que, que acontece com essas pessoas? Quando começou o Covid, né, é, algumas pessoas ainda estavam meio... Né, ah, e agora? Como é que é? Será que é sério? Será que não é? Será que a gente vai parar? Será que não vai? E tal só que já teve gente que logo de cara disse assim não, isso é uma grande mentira, isso é a palhaçada dos políticos, do governo, os políticos querendo atrapalhar o meu presidente de fazer um negócio aqui, né, aquela história toda, o mundo parado, né, a galera preocupada com o seu umbigo ali, né, não é um golpe, é um golpe do mundo todo em cima do meu presidente aqui, né é... e aí a galera fica nessa e ao longo do tempo o que que aconteceu? é o Covid, né? Ele, segundo as estatísticas, ele é mais prejudicial realmente que vai precisar de uma internação ou que talvez até leve ao óbito. Em torno de 5% das pessoas, né? 5% das pessoas que contraem o Covid vão ter realmente complicações severas com ele. 5%, certo? O que, que quer dizer com isso? Quer dizer que os outros 95% ou não vão ter sintomas. Ou vão ter um sintoma suave, tipo uma gripezinha de nada, ou vão ter só uma dorzinha de garganta, ou uma dor no corpo, ou talvez até um sintoma mais forte de precisar ficar de cama uns dois, três dias em casa ali, mas vai passar, certo? E o que, que acontece talvez com essa pessoa, né, que estava com Covid lá? Ela é aquela típica pessoa que ou já tinha pegou antes, ou ela conhece alguém que pegou, e esse alguém que pegou e disse assim ah, para com isso, esse negócio pra mim não deu nada, deu só uma gripezinha foi só uma coisinha de leve, é uma grande palhaçada é uma mentira que inventaram para destruir a nossa economia do mundo e tal, né, é, e o que que acontece, essa pessoa ela, as mídias sociais, elas fazem isso, né elas fazem a gente ver a vida de um jeito cada vez mais afunilado, porque quanto mais você busca informações sobre um, um determinado posicionamento político uma determinada vertente, você Entra em grupos que tem afinidade com aquele assunto, mais você vai se informando de um único fato, né? Sobre um único aspecto, certo? E quanto mais você se informa daquele aspecto, mais você acha que só aquilo ali é verdade, entendeu? Então essas pessoas, por exemplo, essa pessoa que levou o Covid lá pro teu padrinho, ela com certeza tá nesse grupo, do tipo assim, ah, essa é uma grande palhaçada. Essa pessoa com certeza é a pessoa que não usa máscara na rua, né, acha que é uma grande mentira. As pessoas estão aí inventando isso, esse negócio, aí, né? É, então, o que, que acontece? Veja por esse lado, né? Que essa pessoa que levou o covid pro teu padrinho, ele não queria machucar o teu padrinho, certo? Ele não foi assim, ah, eu vou lá levar esse negócio para ele para ver se ele fica doente, para ver se morre, ver se faz alguma coisa do tipo, né? Eu quero prejudicar ele porque eu sou do mal. Não. Essa pessoa é uma pessoa ignorante. Né? Na falta de um termo melhor É uma pessoa que ela Acha que tudo isso que está acontecendo no mundo É uma grande palhaçada, uma grande mentira né? E que esse tal de covid é só uma gripezinha besta Que não hum, tá, dá, dá mesmo Certo? É, e aí pra ele ele diz ah Por que, que eu vou parar de viver a minha vida por causa de uma gripe? Por que, que eu vou deixar de visitar as pessoas por causa de uma gripe? E aí ele vai espalhando isso tem a certeza que ele não levou só pro teu tio Ele deve ter levado para outras pessoas E várias pessoas, né? E é por isso, por causa dessas pessoas que a gente continua nesse isolamento durante tanto tempo, né? É por isso que a Europa abriu e depois voltou a fechar de novo, e por isso que a gente está nessa segunda onda tão forte aí que está acontecendo, né? Porque, no final das contas, as pessoas ainda não têm noção da dimensão disso, né? Da profundidade disso, né? E sempre foi dito né? que são 5% dos casos que são os mais preocupantes, né? E Só que o que as pessoas fazem de confusão? As pessoas fazem uma confusão do tipo assim... Essa é uma informação, né? 5% das pessoas em média lá vão sofrer mais com o Covid, né? Do tipo assim, precisar de uma internação, uma intubação e talvez até vinha óbito, né? É, mesmo com todo o acompanhamento médico ainda não ser suficiente para dar conta daquilo ali, porque afinal de contas o Covid ainda é uma grande incógnita, né? No final das contas é isso, ele ainda é uma grande incógnita, tá? É, então é, é isso, né? A, as pessoas estão negando a importância. De se cuidar, certo? E, e o que, que é que, que tem essa, essa dupla informação? É, de um lado tem esse dado aí que 5% das pessoas são as que mais vão sofrer. Só que tem uma outra lista, e nessa outra lista é a lista das comor comorbidades. Você já deve ter ouvido falar com toda certeza, né? Vocês assistem TV devem ter ouvido falar só disso, né? Que são ah, as pessoas que são diabéticas, as pessoas que sofrem de asma, as pessoas que têm pressão alta, as pessoas que têm não sei o que lá, doenças respiratórias e blá blá blá. Tem uma lista gigante. O O que que acontece? As pessoas têm uma, uma, uma dificuldade de entender que não são as pessoas que estão nessa lista de comorbidades necessariamente que são aqueles 5% que vão ter o um problema real com o Covid. Essas pessoas elas já têm algum tipo de dificuldade que pode ser agravada com a presença do Covid, certo? Por exemplo... O Covid, se ele se instala no pulmão, diminui a capacidade respiratória. Imagine uma pessoa que já tem só 10% da capacidade respiratória se diminuir. O que que acontece? Entende? É por isso que tem essas comorbidades, essa lista das comorbidades é para assim, as pessoas que já têm algum tipo de problema que pode ser agravado com o Covid vamos tentar evitar, certo? Só que não são as pessoas dessa lista que são necessariamente os 5% que vão vir a óbito ou que vão sofrer com o Covid, né? E precisar ser internados, entubados, né? Ninguém sabe... Ninguém sabe o que, que caracteriza essas pessoas. Vocês com certeza devem conhecer pessoas saudáveis, novas, que estavam tudo certo e que pegaram o Covid e morreram. E não estavam, não tinham nenhuma comorbidade, não tinha nada, entende? Então você que está aí sendo negacionista, achando que isso aí é uma grande palhaçada, porque eu não tenho uma comorbidade, não vai, não estou na lista dos 5%, talvez você esteja enganado, entendeu? Talvez você possa estar passando isso para outras pessoas, que talvez vão sofrer mais com isso, né? Então eu tô, tô passando esse, esse, essa informação aqui, né? É, esse, esse dado nessa né? vida, esse recorte do mundo aí, né? Que, que eu tô, tô passando aqui agora é para malu, né? Para malu entender o que que passa na cabeça dessa pessoa que foi lá, né? Que no final das contas ele achava que não tava fazendo mal nenhum, né? Não, eu tô aqui só, tô, tô de boa, né? Tô tranquilo, tô vivendo a minha vida, isso é uma grande palhaçada. Então, no mundo dele. Esse negócio de Covid não existe, é como se não existisse, né? Ou algo desse tipo, assim, né? Você vê, eu fiz uma live há pouco tempo sobre o Dr. Geraldo Felipe, ele né? médico, né? Mais de 40 anos de medicina, fez mais de 16 mil partos, e ele tinha pego o Covid lá em abril ou maio, e agora no final do ano, no dezembro, acho, não, em janeiro. Acho que foi em janeiro, fevereiro, sei lá, esses tempos aí. Ele pegou de novo e ele veio a falecer por causa do Covid, né? Ele teve, se eu não me engano, foi um infarto ou algo assim. Mas foi consequência do Covid enquanto ele ainda estava no hospital, entendeu? Então, até o teu parente negacionista lá, não é porque ele pegou uma vez e deu uma gripezinha que ele tá livre disso, não é? Quem sabe se contar essa história para ele pode ajudar ele a entender esse processo, né? Mas, maluco, o que eu quero te dizer também sobre o teu padrinho para você entender é que nada acontece por acaso. Tudo tem um motivo para acontecer na hora que tá acontecendo e do jeito que tá acontecendo, tá bom? E... Tem um motivo para o teu padrinho estar lá onde ele está passando o que ele está passando agora e talvez a gente não entenda isso aqui nesse momento olhando daqui, né? Mas daqui a pouco a gente vai entender. Cada um de nós tem uma missão aqui, né? É, eu vejo que a gente veio aqui para desempenhar essa missão nesse momento que a gente está vivendo aqui agora, né? É, e a gente não sabe qual é a missão do teu Tio. Quem sabe talvez Malu, a missão do teu Tio seja melhorar. Voltar de lá e fazer essa pessoa que levou o Covid para ele entender que o Covid não é uma brincadeira. Entender que o Covid não é uma gripezinha só, né? Que o Covid é um negócio sério e que talvez agora essa pessoa esteja se culpando por o parente dele estar lá no hospital, entendeu? E talvez isso seja, né, faça parte da missão do teu tio, ajudar essa pessoa a entender que o negócio é sério, né? Que a gente não tá brincando aqui, não é uma brincadeira de faz de conta, né? Usar máscara não é por diversão, não é pra gente ficar mais bonito de máscara. Porque, ressalta os meus olhos... <risos> Não é? É uma coisa séria mesmo, salva vidas, entendeu? E, e o isolamento social não é só por mim, o isolamento social é pelas pessoas que eu convivo, não é? Não é tipo, ah, eu não quero pegar o Covid. Eu pegar o Covid é um dos meus medos é o menor de todos, né? O maior medo é eu de alguma forma passar isso para alguém, sabe? Para as minhas filhas, para minha esposa, para meus pais, né? Eu pegar o de menos, né? Mas é, é mais ou menos esse o ponto que eu quero passar, tá bom? E você vai ver que isso aí vai te ajudar, acredito eu, né? A se sentir um pouco melhor com isso, entendendo que o teu tio, de alguma forma, está dando uma lição neles lá. Não que o teu tio tenha escolhido isso. Não que eles tenham escolhido isso, mas alguém escolheu, de alguma forma. E isso é o que está acontecendo no momento. E não adianta a gente lutar contra o que está acontecendo. Basta a gente ver o que, que a gente pode fazer para minimizar os estragos do que já está rodando, tá bom? A Elza falou, eu entendo e me pergunto o que, que eu tenho que me curar porque que me dói ainda. Beleza, a Malu falou, nesse caso não tem como ele ter feito algo para pedir ajuda. Pois é, a Daniela falou... E quando você sente raiva de alguém e não sabe de onde vem o porquê? Daniela, você precisa contar para nós mais detalhes. Quem é essa pessoa que está sentindo raiva qual que é a relação dessa pessoa com você, e eu preciso saber, assim, pra te ajudar a entender de onde é que vem. Essa raiva, Daniela, ela venha e ela tá cultivada no teu coraçãozinho, Dani. Não é assim, tipo um passarinho que passou no céu e cagou uma raiva na tua cabeça e diz ai meu Deus, eu tô com raiva agora. Vou descontar em quem? Eu vou descontar no Rafael que tá aqui falando um monte de bobeira pra mim. Não, você criou essa raiva aí dentro de você, entendeu? Você cultivou ela no jeito que você olha para a vida, olha para as pessoas, né? Você precisa entender é, da onde é que vem. Então me conta que pessoa é essa, vamos, vamos fazer umas bruxarias aí para nós descobrir, tá bom? A Cristiane falou, caiu como uma luva essa live, show, está me fazendo refletir. Meu filho veio para curar minhas emoções, preciso dar mais atenção ao meu filho, acolher ele. Me irrito muito quando não sou levado a sério. Pois é, Cris, então, é, você se irrita quando não é levado a sério. E será que talvez você pode, talvez, estar tá se levando a sério, muito a sério demais, assim, do tipo, é, o que, que é não ser levado a sério? Não precisa me responder, né? Mas pensa um pouco sobre isso. Será que talvez o que ele faz, ele faz assim, porque o que a gente registra, por exemplo, um filho que vai lá e me enfrenta, às vezes, a gente registra como um enfrentamento, né? Tipo, tá fazendo pra me provocar. Mas será que tá mesmo? Será que aquilo ali é por mim? Ou será que ele só tá se expressando do jeito dele? E se eu deixo o meu ego de lado, o meu ego é aquele que fica ferido, sabe? Tipo, ah, me desrespeitou, fez isso, um filho não pode tratar a mãe desse jeito e tal. Quando a gente se deixa um pouco de lado, a gente pode ver que aquilo é o jeito da pessoa se estressar. Se expressar. O jeito da pessoa se expressar, entendeu? A gente pode entender que aquilo ali tem a ver com a pessoa e não com a gente. E que talvez aquilo que a pessoa está fazendo lá, se expressando de um jeito que faz a gente se sentir mal, seja um pedido de socorro às vezes, né? Às vezes a pessoa não sabe sentar e dizer: Ei, Eu preciso de ajuda, né? Eu preciso de atenção, eu preciso disso. Às vezes ela sabe fazer as coisas que ela faz, não é? A Simone falou: E espelha dos dois lados também, né? O outro percebe aspectos nossos e, sem perceber, se identifica. Mas a gente também deve se perceber no outro, principalmente no que a gente sente raiva do outro. Ah, com toda certeza, Simone, com toda certeza. A Fre falou, essa questão dos sintomas do Covid que você citou tem a ver com o período da doença, mas por ser uma doença nova ninguém, ninguém nem a ciência não sabe ao certo o que ela pode causar a longo prazo. Daniele está aí, muito bem Dani, muito bom, um coraçãozinho com uma cruz no meio, que legal. A Fre falou, o que causa a longo prazo e quem se cura. O Denis falou, tem um conhecido que era saudável e hoje está com sérias sequelas. O Covid causou muitos danos secundários e pulmonares, ele é jovem. Pois é, isso aí. O Denis falou, essa do passarinho foi ótima, <risos> é, é isso aí, tem que cuidar, né, tem que cuidar, às vezes esses passarinhos passam, eu sempre digo, a galera que me procura para tratar a ansiedade diz assim também, Rafael, eu não sei o que acontece, Tá tudo bem na minha vida, de repente eu começo a passar mal, tenho uma crise de pânico, me sinto assim, né, é, é como se fosse um passarinho, passou no céu, cagou uma crise de pânico na tua cabeça e diz, ai ah, meu Deus, eu estou passando mal, não é assim que funciona, né, você está cultivando isso aí dentro de você, você está construindo isso aí dentro de você com base em tudo que você está vivendo, né? Regando aos poucos como se essa ansiedade, essa raiva, essa tristeza, seja lá o que for, fosse uma plantinha num vasinho que todo dia você põe um pouquinho de água para ela crescer forte, saudável e dar bons frutos, não é verdade? Então é mais ou menos isso. Gente, eu acho que eu já falei demais até aqui hoje, são 52 minutos de live é, o tema hoje rendeu pra caramba, vocês falaram muita coisa, gostei muito mesmo, hoje foi muito, muito legal, muito produtivo, muito construtivo mesmo. Gente, se eu deixei algum, algum, algum trecho aí sem dar o um nó, né? me avisa, me conta se tem algo que eu não expliquei, ou se tem alguma coisa a mais que vocês querem saber, algum outro assunto, alguma outra dúvida, sei lá, alguma coisa assim, se quiserem me mandar um recado também, pode mandar, se for um recado muito feio eu não leio, mas pode mandar também, tá tudo certo, tá bom, tá tranquilo. É, enquanto isso eu vou fazendo o fechamento aqui já te convido para fazer os meus cursos eu tenho curso de hipnose clínica curso de hipnose clássico eu tenho curso de hipnose Aplicado ao controle da ansiedade está tudo aqui na descrição desse vídeo os links é só clicar aí lá tá bom é, eu tenho deixa eu ver o que mais que eu tenho eu tenho mais de eu tenho 80 auto hipnoses aqui no canal do YouTube é só acessar uma, de uma mini sessão de hipnose né guiada como se fosse uma meditação guiada só que com ferramentas de hipnose PNL Aí você faz, né, põe teu fonezinho de ouvido tranquilo aí na tua casa, no teu tempo. Faz essas essas hipnoses pra ajudar né? a melhorar aspectos aí da tua vida. Inclusive tem uma autohipnose para raiva e perdão. Então se você sentir que a raiva que você tá sentindo dentro de você é porque você não perdoou alguém do teu passado. No caso da Malu, né, é, tá... O que, que deu com o meu microfone? Tá mudo? É... Vamos ver, voltou aí, galerinha bonito. Senão vocês vão ter que fazer leitura labial aí, vocês fazem leitura labial? É, vamos ver aí, tá bom? É, gente, então, deixa eu ver, eu até me perdi o que eu estava falando, se vocês puderem me responder se tem som aí, eu agradeço, beleza? É, Otávio também não tá ouvindo, deixa eu tirar essa parada. Vamos lá, aqui. Beleza, vamos ver se, se volta aí, tá bom? É, o convite para quem tá ouvindo pelo Spotify, Deezer, outros aplicativos de streaming de áudio, Venha assistir ao vivo comigo toda segunda e quinta noite. Me siga nas outras redes sociais, no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Instagram, Facebook, em vários locais aí, cada local tem conteúdos diferentes, tá bom? É, eu também faço sessões de hipnose clínica à distância e presencial aqui em Balneário Camboriú e em Penha, em Santa Catarina, mas a sessão à distância ela tem a mesma eficácia que o atendimento presencial mesmo, né? Então, de alguma forma... É, se você quiser fazer uma sessão, uma terapia, um processo comigo, né? me manda um direct lá no Instagram, eu te explico certinho como é que funciona o, tra o tratamento, né? como é que funciona, o que, que você precisa fazer, tá bom? E aí você pode, pode me contar lá, tá bom? Beleza, gente? Ah, e tem o curso de reiki da Fran, que já tá acontecendo, a primeira aula já foi, mas dá tempo de você assistir a primeira aula gravada. E amanhã, então, às sete da noite, tem aula ao vivo, a segunda aula, lá no meu Instagram... No link da bio, o primeiro link, é o link do curso da Fran, tá bom? Beleza? Então, se você quiser fazer o curso de reiki com ela, tá lá, beleza? A Simone falou que tá ouvindo, a Ilza falou que pra mim tá bom, beleza? Dudu, que vocês falaram, eu tenho uma dúvida. Uh, o Lucas falou, tudo bem, Simone, tá? Mas nem todos estão, beleza. Uhum. É, o Dudu falou, não sei se consegue me ouvir. Pois é, aqui na live eu não tem como que eu é, ouvir. Tá? Se quiser fazer uma pergunta aí Mandar em texto, tá? Eu leio aqui E posso te responder se for possível, tá bom? Mas te ouvir, realmente não tem como Porque a live é só daqui para lá Beleza, gente? Então conta aí Se você tem uma pergunta, se você quer fazer uma pergunta mesmo Faz aí, se não eu já vou Dar um boa noitinho para vocês Tá bom? Eu tenho um amigo da, da, Do colégio, da escola Que ele falava Que, que ele falava Que ele ia passar um que é, né? passar um algodão no umbigo, acho, alguma coisa assim, ele passava algodão quente no umbigo antes de dormir, era um negócio muito louco assim, aí todo mundo deu risado, né, adolescente na escola é assim, né, é... todo mundo deu risada. aí ele falou, não, mas é um negócio sério, meu... meu pai faz isso desde que eu sou bebezinho, quando eu vou dormir eu sempre passo algodãozinho quente no ouvido, né, é, no... no umbigo, negócio muito louco, né, quem sabe se você tiver com insônia, tenta fazer isso. Dudu quer mandar um áudio pra ele passa, passa um, um algodãozinho né? Tá bom? Beleza? É, vamos ver Dudu falou que alguém consegue ouvir ele? A galera tá ouvindo, Dudu é, Meu filho falou que dava para eu mandar áudio Vou mandar ele mandar o áudio aqui Pois é, Dudu, é que aqui não tem como você mandar áudio Se você quiser me manda um áudio lá no Instagram No Instagram eu consigo ouvir o teu áudio Aqui você teria que escrever, beleza? A você falou, beleza, boa noite meus queridos, muita paz e luz para todos, muito bem Ah, o Lucas falou que tá ouvindo agora Que bom, Lucas, fico feliz que, que voltou Vinícius falou, saudades dos tempos da escola, banheiro era só loucura. <risos> é, o bagulho é louco, né? Agora voltou ao normal, beleza. Essa do algodão quente eu fazia também. Ah, você fazia também, Vinícius? Olha só. Que beleza, então tá. Gente, gratidão por vocês estarem aqui. Quem ainda não deixou o like, pelo amor de Deus, põe o like lá. Tem 14 pessoas vendo, só tem 6. Curtir. Põe esse dedo no curtir aí, não custa nada. Me ajuda, ajuda a entregar esse conteúdo aí pra mais pessoas, tá bom? Vamos se ajudar, tá bom? Beleza? Valeu, galerinha bonita do meu coração. Um grande abraço e até a próxima.